0: För ett nytt avsnitt av MSB Revinge podd som sänds en gång i månaden från MSB skola i Revinge. I varje avsnitt så tar vi oss an ett nytt ämne och den här gången så har ju turen kommit till hälsa och livsstil. Lasse Karlsson är inbjuden som gäst och han kan väldigt mycket om det här ämnet. Välkommen Lasse.
1: Tack så mycket.
0: Du kan vi börja med att presentera dig själv.
1: Ja. Jag har några år på nacken och blev anställd här 1999, 20 år sedan. Jobbar som fryslärare här på skolan. Har ett förflutet i de gröna kläderna som yrkesofficer har varit på P7. Har och jobbar egentligen nästan uteslutande med SMO och var med när man tog fram utbildningen och varit med en del vid olika revideringar av den samma. Det är väl ungefär vad jag ser ut för mig. Mm.
0: Lasse, jag funderar på det här att vad läser de studerande om hälsa och livsstil på? Du nämnde det här att du utbildar mest på sme utbildningen Ja,
1: mm. precis.
0: Så det är väl det vi ska fokusera på det. tänker jag. Ja, det är ja. just nu.
1: Alltså. Mm.
0: Ja. Så vad läser de studerande på SMU-utbildningen om ja. hälsa och livsstil?
1: Det bygger egentligen på att man ska kunna ta ansvar för sin egen hälsa. Alltså den fysiska och psykiska hälsan under hela sitt arbetsliv kan man väl säga. Vi går igenom träningslära, fysiologi, anatomi, träningsplanering. Vi har olika konditions- och rörlighets- och styrkoträningspass så att säga, eller i utbildande syfte. Uh, inte minst arbetsrelaterat här är också viktigt och ergonomi, att, att lära sig att uh, vara smart och lite lat också i uh, många arbetssituationer. Hjälpas åt, kan man säga. Det är väl, det är väl stort det det handlar
0: om. Mm.
1: Mm. Du sa det här med att vara
0: lat. Det är mm. inte något direkt jag förknippa när det kommer till det här med hälsa och livsstil.
1: <laughs> Nej, det är tycker du då? Det handlar ju egentligen om att man tänker till lite grann innan man gör sina tunga lyft och kanske hjälps åt och är två och lyfter. Att man verkligen ser till att komma för bra tag och, och tänker ergonomiskt. Och då blir det ofta mycket lättare att lyfta också än att man har en lång hävarm till exempel. Mm.
0: Mm.
1: Mm. Så då, det kallar vi lite lat.
0: Ja, okej. Okay. Varför läser man just om hälsa och livsstil på SMU-utbildningen?
1: Två huvudsyften egentligen. Det första är ju såklart att man ska göra sig anställningsbar. Det finns ju fysiska krav som vi kommer till senare här under podden. Och för att klara av dem så är det väldigt många av de som startar eller börjar en SMU som behöver träna upp sin, både, sin fysik både konditionsmässigt och styrkemässigt kan man väl säga och sen inte minst är det viktigt också att inte gå sönder sen när man väl jobbar att man, man tränar upp sig, man, man behåller den förmågan kanske under hela sin yrkesverksamhet tid man lär sig att vara som jag sa lite smart, jobba ergonomiskt det är väl också de bitarna som är viktiga såklart i, i framtiden för var och en av de studerande mm. så det är väl de två huvud och sakerna eller anledningar till att man har det här ämnet. Sen är det ju så också att det här är ju ett, 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 en arbetsuppgift. Alltså fysisk träning på, på arbetsplatserna är ju en, en del av dag, den dagliga verksamheten. Så att,
0: du ja. menar alltså att man får träna på arbetstid när man
1: ja, är brandman? Ja, det mm. får man. Och till och med två gånger. Om man jobbar dygn så är det många kvar som har två pass på, över dygnet där. Både morgon och kväll. Så att absolut. Mm. Så är det. Mm. Och det bygger ju på att arbetsgivaren i sin tur ställer ju krav på att man ska ha en fysisk prestationsförmåga som i sin tur Arb Arbetsmiljöverket har ställt. Så att det är rätt så naturligt allihopa. Jag, säga. Mm. Mm.
0: jag tänker att en ganska vanlig bild är nog det här att brandmän ska vara stora och starka. Stämmer det? Eller vad ställs det för fyskrav på brandmän just vid anställning egentligen?
1: Mm, ja det är, det är väl en, lite, en, en gammal skröna ska man säga det. Skröna är det inte men förr var det så att eh, man såg stora långa starka män som bandmän. Men eh, det är ett annat tänk idag och eh, det är ju väldigt blandade krav eh, runt om i landet på vad man ställer. Eh, man kan säga i grunden har man ju det här arbetsmiljöverkskravet att man ska klara ett rollbandstest. Eh, och det är ju lika för alla. Och utöver det så bygger ju alla, nästan alla, åtminstone heltidskorna på ytterligare egna tester och testmoment. Och där har vi ju varit lite delaktiga också på och startade där vi, där vi startade en, en, ett forskningsprojekt där vi, som, som kallades för Brandemanns fysiska förmåga. Och där vi har tagit fram ett testbatteri på sex stycken fysiologiska tester. Som vi rekommenderar. Och det är många som har anammat det och kör de testerna. Men en del andra har då exempelvis arbetsbarnen, Egna arbetsbanor som är arbetslika arbetsmoment som man ska genomföra. Som man ska genomföra. Så att, och krav... På kravet på de här där, där behöver man inte vara stor och stark utan jag skulle vilja säga att kondition är nog kanske det viktigaste i, i mångt och mycket. Mm, mm. Så ser det ut, skulle
0: mm. jag säga. Ja. Men vad är det som gör att räddningstjänsterna har olika alltså anställningskrav, de här, alltså varför ser de olika ut i anställningarna de här fyskraven?
1: Ja det är, det är historik och kultur och varje kommun är ju sin egen så att säga och, har ju, och historiskt sett så har det ju varit väldigt mycket olika tester. Man har själv så att säga byggt upp dem på olika sätt och eh, egentligen först då på slut av 90-talet eh, så fanns det en, en förening eh, som eh, RIT kallas den räddningstjänsten, idrotts, räddningstjänstens idrottstestledare. De, hade årliga konferenser där eh, vi också på eh, Räddningsverket och vi var med på dem. Och det framfördes eh, väldigt, eh, väldigt mycket att de ville ha eh, nationella tester. som ville enas där och eh, då tog vi fram den här brandmansfysiska förmågan. Eh, och många har ju då anammat det men eh, fortfarande finns det då lite eh, rätt många kvar som, som vill ha sina egna tester. Eh, och eh, det är klart att finska. kanske... Över tid, eller vad ska man säga, Jobbet i sig är ju, är ju likadant, men det är ju en väldigt stor skillnad på hur många larm man har över dygnet i en storstad gentemot en, en liten kommun. Mm. Och det är klart att det sliter ju hårdare på kroppen och över tid så kanske man kan i vissa fall acceptera att man har en lite mer buff, att man är, man är lite starkare och uthålligare kanske, för att tåla den här, den här lite tuffare arbetsmiljön, så att äh, i vissa fall förstår jag det. Andras, å andra sidan skulle jag nog gärna vilja säga ett, ett nationellt mm. äh, nationellt test som äh, hade underlättat väldigt mycket för oss på skolorna också äh, och för alla som söker SME och som är på SME och, och studerar att man har verkligen tydliga mål för det är, det är inte lätt idag för var och en av dem att hitta mm. <här> rätt nivå <här> kan man säga. Mm.
0: Alltså jag förstår ju det här att synen på brandmannens fysiska förmåga på något, ja, den har ju förändrats genom åren. På vilket sätt?
1: Ja, i med den nya lagen, skydd mot olyckor och när vi började med utbildningen så öppnade sig upp en helt annan möjlighet för alla egentligen att bli brandmän. Innan var det det här, vad ska man säga... Sätt att, att man anställer från gatan, ett lärlingssystem där man skickade hit sina då lärlingar till oss på Redningsverket och så utbildar vi brandmännen i 15 veckor. Eh, från 2003 då så startar vi då SMU-utbildningen där den är studiemedelsfinansierad och eh, med vissa betyg så kan man då söka in och det öppnade upp för framförallt kvinnor skulle jag säga. Och i och med då så börjar man också Upplever jag i alla fall, säger det på ett litet annat vis. Om man så för den fysiska prestationsmågan som är en liten torpbit av många andra eh, viktiga förmågor. Eh, för många, många kommuner tidigare eller koror hade man i princip eh, rekryterat utifrån de som var starkast egentligen. Eh, upplever jag i alla fall. Så att eh, det har blivit en positiv förändring. Och det har jag också skett en helt annan utveckling av utrustningen, en mer lätthantelig utrustning. Och det har ju blivit naturligt med tanke på alla nya som kommer in och man har fått ett annat synsätt på arbetet så att säga. Och där får man ju framhålla att kvinnorna har ju verkligen påverkat det här till allas bästa. Det låter ju
0: positivt. Jag tänker så här att efter att man har blivit anställd som brandman. Är det då bara att luta sig tillbaka och käka lite chokladpraliner eller hur ser de fortsatta kraven ut på den anställdes fysiska förmåga efter att man har blivit anställd?
1: Ja det är lite intressant där. Det, <laughs> ja. det, det ser lite olika ut då. där. Ja. Eh, ibland kan man nog nästan luta sig tillbaka och ta lite praliner mm -hmm. och, och ibland känns det som att man som jag... Utbildare är som ordnar här och sen så tränar de allt de kan och så klarar de anställningstesterna och sen så är det bara med dig och sen så kan man luta sig tillbaka och klara hållbarstestet varje år i stort sett.
0: För är det, det är ett krav. Ja, det är ett krav, det kommer man aldrig mm.
1: ordna, så att säga. Men däremot så det finns ju såklart många seriösa kårar också som verkligen testar av sin personal varje år. Mm. Det gör de. Och där har man också ofta ett, ett system, där man ett ålders, åldersrelaterat system där man faktiskt tillåter att, att få åldras lite grann. Men samtidigt så vet vi också att är, med åldern så blir man också kanske mer taktisk och, och lite smart, smartare så att säga. Så att mm. man klarar arbetsuppgifterna då.
0: Det är lite så. positivt att bli äldre.
1: Ja, det finns något pustigt, pus känns det som. <laughs> Absolut. Så det är en väldigt stor skillnad på hur man gör faktiskt. Jag upplever väl också att kanske det är en tendens till att det blir bättre och bättre. Att man, man faktiskt inför det här med årliga tester. Dels använder man då de här Winternet-testerna. På vissa ställen man övar då någon form av arbetsplaner som man också använder vid rekryteringarna. kan man säga.
0: Mm. Jag vet att du har nämnt några gånger nu det här med rullbandstestet ja. som alla måste göra ja. en gång om året, mm. vad går de ut på egentligen?
1: Ja, det är ju ett test där man, där man går med full utrustning, alltså man har 24 kilos uh, utrustning på sig, larmställ och anisapparat på ryggen uh, och så går man då i, i uh, 4,5 km i timmen i 8 grader, alltså ja, 14,3 är det för er nu som tränar på gym så har man inte grader i lutning utan det har man ju 8 så 14-15 lutning. Det är ju det lagstadiga kravet, alltså 4,5 km h timmen, nu gör man det 6 minuter. Sen så rekommenderar ju Arbetsmiljöverket att man ska vid nyanställning gå på 5,6, det är en rekommendation. Och det, gör, det, det kravet har ju i nästan alla kårar, alltså 5,6 km som anställning. Och det är en stor skillnad, en jättestor skillnad. Mm. Och när SMO då börjar, när våra studerande de söker in så gör de ett 4,5 km-test. Vilket i princip alla klarar då när de söker in. Det är ju inget såldningsverktyg skulle jag uppleva, jag har ju testat en hel del här genom åren som har sökt och jag har aldrig någonsin stött på något som inte har klarat det. Men däremot är det en oerhör skillnad på att gå på 5,6 km i timmen, speciellt om man är lite kortare, för det är ganska snabbt att gå i den lutningen, i den hastigheten. Och rekommendationen är ju då också upp till 30 år att man ska klara detta även när man är anställd så att säga. Så det följer ju också många av kåren. Mm. Och därefter så har man ju då sin rättighet att ge på 4,5 och det har man ju hela tiden visserligen men det är ju arbetsgivaren som stämmer det. Så länge arbetsgivaren har så att säga, arbetstagare som klarar 5,6 km så kan man ju bemanna sina, sina grupper på det viset. Mm. Men så har man återigen där efter 30 år så har vi många då åldersrelaterade. Så Man går ner 5,4 km, 5,2 Och sen då efter 50 så får man gå på 4,5 km. Mm. Så att, men det är ju då en policy man har en riktlinje man har på ute på många av vet du vad det är, så, att, det är, så Det är ju inte en, en, en stor målsättning, en stor utmaning för många av då, våra studerande att klara just 5,6 km. Mm. Mm. Det är det första de får göra här prova mm. på. Och sen upptäcker man då att många klarar det klart, absolut. Halva klassen ungefär, brukar det vara som klarar 5,6 direkt, men en del andra märker att jag har några minuter klar där. Så, att, så det är bara till att sätta igång och träna. Gäller att
0: hålla igång? Hålla igång, där. Mm. Ja. absolut. Om jag nu vill fördjupa mig inom ämnet hälsa och livsstil, har du några tips på litteratur eller några webbsidor som man kan besöka?
1: Ja, det, är, det här är ju en jättestor vad heter det, business med, ja. med hälsa och livsstil ja. och, och fitness och allt vad vi pratar om. Eh, och där är väl ingenting direkt skrivet mot räddningstjänsten. Eh, jag själv eh, tycker det är väldigt intressant att läsa bland annat jo, Jakob Gudjols eh, bok, för kroppen. Det är en bok som är väldigt bred och han fördjupar sig på ett, jag, ett objektivt sätt, sätt i massor av vetenskapliga studier, studier inom kost och träning. Så det är där, och det, det, jag, där kan man verkligen hitta nischer och, och, och ja, fördjupa sig inom olika områden. Även hans webbsida då, träning, kost och hälsa, Tog jag är intressant att följa. Mm. Eh, sen är det ju Sturkelabbt.
0: Heter de så? Heter
1: de? Heter de så? Den heter... Träningkostenhälsa. Den <laughs> Träningkostenhälsa, träning jag vill säga. Mm. Ja, absolut, jag gör det. Och sen så har vi då sturkelabbt.se som också är eh, intressant att följa. Mm. Det är väl de, eh, sen finns det jättemycket CISO, bland annat har ju många böcker man kan, och som vi har här i biblioteket också för mm. de som är, går Just på skolan, mm. som är bra att läsa. Mm. Intressanta. Ja, mm. precis.
0: Och det är också, jag tänkte, den boken du nämnde, den här form kroppen. Mm. Ja, den finns ju också att på ja. biblioteket, ja. Absolut.
1: Mm.
0: Ja. Mm. ja. det var bra tips. Du, läser vi har en ny punkt i programmet. Mm. Jag har hört om Ja. <laughs> den har vi valt att kalla för Fråga gästen. Mm. Och den går ut på att våra studeraren här på skolan, de får möjlighet att ställa frågor till gästen som är här i programmet. Och först ut att ställa en fråga till dig. Han heter Albin Bengtsson och han går på smo utbildningen Och hans fråga till dig, den lyder så här. Tjena Lasse, jag har en liten fråga. I brandmansyrket, vad är bäst? En kondition eller en styrka?
1: Mm. Då brukar jag svara så här, det beror på. <laughs> Klassiska är Klassiska svaret, eh, klassiska svaret ja. för det finns inte svart eller vitt. Men i grunden är det utan tvekan konditionsträning. Eh, därför att den påverkar så mycket över tid. Eh, även om eh, i, i vissa situationer kanske eh, korta insatser som är ganska ovanliga, som är väldigt tunga. Det, 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 de är inte vanliga, utan ofta så är det då konditioner som är viktiga att kunna sätta sig i alla möjliga trafik, och insats Och brandinsats, och skogsbränder, och så vidare. Eh, det är ju ett av de eh, viktiga, eh, viktiga punkterna när det gäller eh, konditionsträning. men även eh, att återhämta sig. Alltså att när du väl presterar så måste du återhämta dig, och det är ju konditionen som styr det. Mm. Så att okej, okay, det är viktigt med styrka i vissa sammanhang, en, en viss konststyrka, men konditionerna är utan tvekan det är absolut viktigaste. Mm. Så är det. Mm.
0: Mm. Vi har en till eh, studerande som ville ställa en fråga till dig och hon heter Liv Dyrsen, och Hon går också på SMO-utbildningen. Vi lyssnar på hennes fråga också. Jag har en fråga till dig Lasse. Vad är ditt bästa träningstips till tjejer som går SMO inför yrkeslivet som brannman?
1: Ja, återigen. Det beror på. <laughs> Ja, det första som jag tycker är viktigast är oerhört viktigt är det vi pratade om, det är för det är inte givet att alla klarar det och att redan från början i att börja träna. att Träna med rätt utrustning alltså, ta på er, er heter det, larmstället sätter på er, er luftpaketet på ryggen och, och kör det här testet, kör intervallträning och komplettera det med löpträning och intervallträning och backtränning och så vidare. Det, skulle jag säga, det är det, det, det absolut viktigaste. För bara genom att bara och bara, men bara genom att klara rullbarstestet så har man ju väldigt mycket nått så att säga. Sen är det lite grann beroende på vem man är vilka, som kvinna så att säga. Vissa av er är starka och andra är lite mer uthålliga och då får man ju så att säga fokusera på det som man är lite mindre bra på. Mm. Så Generellt så är det ju så, och skillnaden mellan män och kvinnor så är ju större när det gäller styrkebiten än när det gäller konditionsbiten. Så ibland så faller det inte lite grann på styrka och överkroppsstyrka. Men eh, om vi pratar styrketräning så skulle jag säga att det är st stora övningar i som Marklyft och, och knäby. Och i, till viss del också bänkpress är ju de tre, tre bra övningar där man belastar sig med, med så tungt. Tung, belastning som möjligt, alltså tunga vikter som möjligt. Och börja inte om de här små övningarna som trisets och Nej. prisets övningar. För det ger inte någonting när det gäller att bli, bli, kunna bli anställd i som allmän. Nej.
0: I förra avsnittet så var Annika Nordén här. Och hon ställde också en fråga till dig som hon vill ha svar på och vi lyssnar på den också. Ja, då ska jag skicka en fråga till dig Lasse som lyder så här. Eftersom vår mänskliga resiliens är en viktig bidragande faktor till hur vi klarar av kriser i livet så skulle jag vilja höra från dig Lasse, vilka är dina fem topptips på att må bra i livet?
1: Ja du Annika, det var många tips jag ska ge här, men jag ska försöka få ihop något. Jag ska börja med sömnen. Där är väl den biten som vi överlag är mest nonchalanta med. Vi behöver 7-8 timmar sömn varje natt oavsett vem vi gör faktiskt. Och ibland också upp mot, mot en åtta över det ibland. Se till att få den sömnen och lägg den gärna mellan 22.06 för det är då vi ska sova faktiskt. Mm. Kosten är ett näringsriktigt kost. Mycket frukt och grönt. Eh, försök att fånga livsmedlet så tidigt som möjligt i kedjan, gärna direkt i trädgården om ni har en sådan. Eh, och försök undvika all ultraprocess mat eh, som det finns så gott om runt om i alla butiker. Eh, vardagsmotionen är jätteviktigt. Gå, ta trapporna, cykla till rummet, undvik bilen så mycket som möjligt när ni gör korta ärenden, det funkar. Och sen såklart så de allra flesta av oss behöver ju bygga på den här vardagsmotionen med kanske fysisk träning. Därför att våra jobb ser inte ut idag som de gjorde för hundra år sedan där vi fick den här motionen på arbetarna. Så gärna något pulshöjande några gånger i veckan. kan räcka med promenader men kanske för många kanske lite jogging eller cykling och så vidare. Och sen då den sista då så gärna lägger ifrån den här skärmen och kvaplar med en bok istället. Mm. Det är det var jättebra. Vad bra tips mm. då nästan. <laughs> så kolla du om som bibliotekarie här då. Absolut. Ja. Ja, det är ungefär ja. skulle säga. Ja men det var bra tips. Mm. Mm,
0: absolut. Um, I nästa avsnitt så kommer Tanja Ståle hit och uh, hon ska prata om ett projekt som kallas för RIA-projektet. Som MSB står bakom. Så innan vi avslutar här, Lasse, så skulle jag vilja att du skickar vidare en fråga till Tanja.
1: Mm. Jag har hört ju en hel del om det här e projektet och jag måste säga att jag har svårt för att fånga vad är det är för någonting. Kan, Tanja, kan du, kan du på något enkelt sätt berätta för mig vad, vad det innebär med det här projektet, vad det går ut på så att säga? Och, vem, vem är det säga, som har ett, äh, ett behov av, av just det här, äh, det här som man håller på med? Det är ungefär det. Lite mm. mer förklaring till vad det mm. är för någonting. Okej, okay. mm.
0: ja. det var bra. Mm. Då var vi klara. Mm. Mm. Du läste, tack så mycket för att du ville komma hit och prata hälsa och livsstil. Och jag som ställer frågorna jag heter Lara och och ja, I nästa avsnitt så kommer som sagt Tanja Ståle hit och pratar om är i på projektet. Missat det? Nej. Tack för det. Hej då. Hej då. Hej. Läsningar till litteratur och andra resurser hittar du på vår poddblogg msbrevingepodd.wordpress.com Du har hört Lasse Karlsson, lärare i hälsa och livsstil på MSBs skola i Revinge. Intervjuade gjorde Lara Kristbjärnardottir. Signaturmelodi av och med tillåtelse av Christian Ur. Ljudupptagning och redigering av Charlotte Kristoffersen. MS-berävningen oktober 2019.